0: Wes Anderson er i den grad Wes Anderson i sin nye og mener vores filmredaktør mageløse film Asteroid City. Og så ved de fleste af os vel godt, hvad det indebærer. Det er i hvert fald noget med pastelfarver og symmetriske tabloer. Men det er også meget mere end det. Hør filmredaktøren prøve at overbevise mig om, at den amerikanske filminstruktør er meget mere end en kæmpestor flødskumskage med krømmel af finurligheder som jeg vidst har kommet for skade at kalde ham. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg nåede jeg lige at fange på vej til Bornholm, hvor han blandt andet skal tale med Danmarks anden kvindelige statsminister. Men her der skal han tale om den første. Der er nemlig kommet en ny dokumentar, faktisk en lille dokumentarserie om Danmarks første hele thorning selvfølgelig. Og den har Rune optog over. Og vi skal også tale om rapporten fra Lønstrukturkomiteen. Den blev nedsat i kølevandet på sygeplejestrækken i sommeren 2021, husker I måske, og skulle undersøge, om der var hold i sygeplejerskernes påstande om, at der var et stort lønefterslæb for disse velfærdsstatens kernemedarbejdere. Og siden er der jo løbet en hel del vand i den år. Og nu taler vi meget mere om rekruttering end om Uli løn. Louise Drivsholm, hun har læst rapporten, og jeg kan garantere, at det ikke er her, at du får sådan nogle hårdt slående konklusioner om, at sygeplejerskerne er de store tabere og den slags. For det er, som det altid er i radioinformation, underligt meget mere kompliceret. Hjertelig velkommen til. Hej Christian Monggaard.
1: Goddag, Anna
0: von Ved du hvad? Jeg synes simpelthen lige netop i dag, det er så ærligt, at du sidder i, hvad der jo ellers er øh, filmkritikens epicenter Åsted. fordi jeg vil se dig. Jeg vil se dig, når du snakker om en Wes anderson film, fordi du lyser jo som sådan en bedte sol, når det handler om ham.
1: <laughs> jeg har hjerter i øjnene, og, ja, var, og ja, hvis, hvis, jeg, altså, ved, hvis jeg nu var en, en tegnefilmfigur, der snakkede om Morris Andersen, så ville der stå hjerter ud af øjnene på mig, og der ville være stjerner omkring mit hoved, <laughs> og jeg ville præcis netop stråle af kærlighed og overskud og
0: <laughs> og, og så er der det lille, som vi faktisk tror, at vi har talt om før, uden at have talt om Morris Andersen, jeg ved ikke, hvorfor I er kommet ind på det, at du jo omgives af sådan nogle sure som er helt upåvirket over for hans pastelfarvede charme. Katrine Hornstrudyde, altså, det... kulturredaktøren, er altså direkte imod. Jeg er bare lidt tilbagelænet tvivlsom over for, hvad vi skal bruge det til.
1: Ja, og det kan jeg jo så godt sige, at det, må, altså, det er nogle fattige liv elever.
0: Ja, det er jo det. Altså, det, det... det. <laughs> øhm, men vil du ikke egentlig, før vi når til den aktuelle film, Asteroid City? Altså, skulle man sidde derude, og altså Noah Sanderson, Noah hvem er det nu, lige han er?
1: Ja... Han er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter. Han begyndte eller han er født og opvokset, som vi de husker i Texas, hvor han også har uddannet. En af hans eller to af hans barndomsvenner var Luke og Owen Wilson eller Ungdomsvenner, jeg tror, de gik på på, på filmen Goal sammen og sådan noget, med Owen og, og Luke Wilson, som jo er to store skuespillere, som han jo blandt andet også har brugt meget i sin film og sådan mm. noget. Men han begyndte ligesom i, i slutningen af 90, midt sidst i 90'erne at lave film, og, og den han ligesom brød igennem var den film, der hedder Rushmore med Jason Schwartzman i, i hovedrollen og Bill Murray i en, en, en stor rolle, og så i også danske Connie Nielsen spiller også en rolle i den film, men som er sådan en, den første af hans det man vist godt kan kalde sådan en hyperstiliseret film, som foregår i, ja, i en, en for for virkelighed, men som alligevel er drejet et sted hen, hvor den, den har sådan et helt unikt udtryk, og det har både noget at gøre med, hvordan han bevæger kameraet, altså det er sådan meget symmetriske bevægelser, det er alt, der er koreograferet ned til mindste detalje, øh, skuespillerne, altså det tøj, de går i, det er virkelig gennemstylet, øh, han har en stor forkærlighed for sådan for, 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 for genstande, kan man sige, for artefakter, mm. for skrivemaskiner, for pladespillere, for øh, ja, netop for, for, øh, for, 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 for herre- og damemode, som ikke nødvendigvis er vildt moderne, men som alligevel har sådan lidt en en, en, en krygge modernitet over sig på en eller anden måde. Altså han er en mand, har man fornemmelsen af Wes Anderson, som lever lidt i fortiden. Yeah. Øh, og som derfor også i sine film, og det er så noget af det, der har været interessant at observere, fordi Rushmore er sådan forholdsvis i gåsøjne realistisk i, i, i det miljø, den foregår i og sådan noget. Men så er han blevet sådan mere og mere øh, Altså, hvis vi siger, han er begyndt i højere og højere grad at opbygge sine egne verdener helt fra bunden. Altså, hvor det tidligere, for eksempel en film som The Royal Tenenbaums foregår i et New York, man godt kan genkende, men alligevel blandt de her lidt skæve eksistenser, som han så godt kan lide at portrættere. Det handler ofte om familiedynamikker, det handler om venskaber, det handler om mennesker, som prøver at finde ud af livet og og kærligheden. men, men det er så nogle ofte ret skæve eksistenser, som så bliver placeret i mere eller mindre genkendelige rammer. Og der kan man sige, at rammerne er så i højere og højere grad, begyndende med The Royal Tenenbaums, Life Aquatic with Steve Zissou, The Darjeeling Limited, Moonrise Kingdom og så videre af Grand Budapest Hotel, som er verdens bedste film naturligvis. <laughs> øh, der er det blevet mere og mere i gås kunstigt, eller han har ligesom, bygget alting op fra bunden, og det gør han jo så også i sin nye film, Asteroid City. Altså, det er sådan en... Man har næsten en fornemmelse af, at Wes Anderson ikke bryder sig om den verden, han lever i. Altså, han vil gerne kunne kontrollere tingene, han vil gerne kunne kontrollere kaos. Og det gør han så igennem at bygge alt op, så han ligesom kan fuldstændig designe tingene, som han gerne vil. Og det
0: skriver du nemlig i din anmeldelse, og der havde du sådan... Du ved, at nogle gange kan I anmelder eller øh, kulturkritikere jo sætte ord på noget, man ikke selv har, og det der med, at du skriver nemlig, at han laver omgivelser, hvor han kan styre alt det, som er svært øh, at styre i den virkelige verden, og det er måske i virkeligheden det, som jeg har lidt svært ved at give mig hen til, altså den der kontrol.
1: Ja, og, og, og han er jo det, man på engelsk kalder an acquired taste. Altså, det er yeah. virkelig ikke alle, der kan lide Wes Anderson. Og, og jeg bliver jo altid forundret, fordi jeg elsker ham overalt på jorden, og det har jeg gjort siden. Jeg tror, jeg som en af de allerførste i Danmark i hvert fald, skrev om hans film netop. Jeg skrev om Rushmore, som jeg havde fået hjem på, på DVD fra, fra USA. Den kom ikke op i biografen herhjemme. Ja. Og, og, og jeg synes simpelthen, det var det mest fantastiske at træde ind i de her universer. Jeg er selv besat af genstande artefakter, gamle ja, ting, jeg samler ja. på skrivemaskiner, hvilket jeg har fornemmelsen af, at det gør Urs Andersen skulle nok også. Altså, jeg har ikke et samme t- sikre tøjstil, som han har, men <laughs> han ligner en af figurerne i sin egne film, men, men der er et eller andet, det der med, at han, han netop altså virkelig gerne vil, vil, vil styre det hele, og gerne vil...
0: Ja, nu skal jeg jo ikke psykoanalysere der Christian
1: Monggaard, men... Nej, nej. Men, nej, men, 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 men det er jo fuldstændig <laughs> rigtigt. Altså, jeg er jo kæmpe samler, yeah. og det tror jeg også, at Chris Anderson er. Og det, det, der blandt andet for mig er, er tilfredsstillelsen ved at samle, det er jo for det første at fuldende en samling, men også at organisere en samling, at yeah. få styr på en samling. For når jeg får styr på min samling, så får jeg også styr på mit liv. Og jeg synes, verden er så kaotisk, jeg synes, mit liv er så kaotisk yeah. i forvejen, at når jeg så sidder ligesom og kan styre alting herhjemme i min egen lille verden, min egen lille boble herude på landet, i min egen lille samling, så tror jeg, at det er noget af det samme som Wes Anderson, yeah, han også yeah. har.
0: Det giver mening. Æ, Christian, nu stiller jeg et spørgsmål, ikke? som man mm. øh, simpelthen ikke skal øh, stille, hvis man ikke har virkelig god tid til en Wes Anderson-film. Så vil du ikke prøve at fatte dig i kortet, men hvad handler den om?
1: Jo, altså Asteroid City foregår i 1950'erne i den lille ørkenflække ved navn Asteroid City i USA. Der er sådan en stjernekiggerkonference for unge mennesker arrangeret af det amerikanske militær og nogle forskere, og hertil der kommer der så simpelthen en masse ja, forældre og deres børn, som i det her tilfælde er sådan store teenager, og skal deltage i den her konference, og pludselig dukker der en alien op, og så det, det han så gør øh uh, W.E. Henderson eller ja, nu blander jeg, nu sidder jeg også selv og ruder rundt i det. Men altså, der, der kommer så til at ske nogle forskellige sådan, alliancer på kryds og tværs mellem alle de her mennesker, der dukker et rumvæsen op og, og sætter det hele på den anden ende. Det er og mest nuttede siden
0: 9-10, sælger du det som? Ja,
1: præcis. Det, det, det er mest nuttede <laughs> og computeranimeret, og det, er virkelig, altså, det er virkelig sød, den her alien, med store kuglerunde øjne og sådan noget, øh, og gør ingen fortræde eller noget som er standet, og de er jo da også bare en lynvisit, men det sætter ligesom verden på den anden ende, eller i hvert fald alle de her mennesker til den her og konference, og militæret lukker det hele ned. Men der sker også forskellige alliancer på kryds og tværs, og og man kan sige, at den emotionelle psykologiske menneskelige kerne i det her, det er en enkemand en ved navn Auguste Stenbæk, spillet af Jason Schwartzman, som kommer til stjernekikkerkonferencen med sin meget høj begavede søn, Woodrow, og sine tre små døtre. Og det er tre uger siden, at hans kone døde. Hun har været syg i en periode. Han har bare ikke fortalt det til børnene endnu. Og det gør han så først her på denne stjernekikkerkonferencen, mens han sidder med en topperware-dåse i, i hånden, eller en topperware-skål i hånden, med Morens, skrådstræk, konens aske. Og, ja. og det er jo sådan noget, der kun kan ske i en Chris film og de tager det alle sammen egentlig ret pænt og sådan noget, men de sørger selvfølgelig. Og så er det så, at Auggie, han møder en, en berømt filmstjerne, Mitch, spillet af Scarlett Johansson, og hun er der sammen med sin datter, som også er veldig klog og har opfundet et eller andet helt spektakulært. Jeg tror nok, hun har opfundet en metode, som gør, at planter, de kan vokse på rekordtid. Det problemet er bare, at det gør planterne giftige. Oggis søn har opfundet en måde at, 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 at nærmest at trykke billeder på månen, <laughs> og så er der en anden, der har opfundet en laserkanon, og en tredje, der opfundet noget, eller en fjerde, der har opfundet noget fjerde af de her unge mennesker, og sådan noget. Så men der, der er ligesom den emotionelle kerne i det, det er, at Mitch og de på en eller anden måde, øh, find to ensomme eksistenser finder hinanden, og så sker der alle mulige andre ting rundt om dem også. Men det, der så gør det endnu mere kompliceret og endnu mere komplekst at fortælle om, det er, at alt det, vi ser, den film, vi sidder og ser Asteroid til, det er i virkeligheden et teaterstykke. ja. Yeah. Og der bliver fortalt en historie om det teaterstykke af en fortæller, som bliver spillet af Brian Cranston. Så der er sådan et meta der er flere metalag, hvor man ligesom følger med i, hvordan det her teaterstykke det bliver til, og hvordan skuespillerne kommer ind i rollerne, hvordan instruktøren, og manuskriptforfatteren eller dramatikeren de arbejder sammen. Og så ser man så samtidig, hvordan teaterstykket udspiller sig men som en film.
0: <laughs> Så du sammenligner en, en det nemlig i anmeldelsen med Lars von Trier Dog Will og Dogville og Mandelay, hvor det er der, hvis Andersen gør opmærksom på, du sidder og ser en film.
1: Jamen det er jo sådan lidt det der brægt-agtige færframdung, altså hvor man ligesom <laughs> hele tiden bryder den fjerde væg og taler direkte ud til publikum, eller i hvert fald hele tiden gør opmærksom på, Hej venner, I sidder altså og ser en film lige nu, I skal ikke sætte jer alt for godt til rette, fordi hver gang man sådan er ved at blive levet sig ind i et eller andet, så bliver man, om ikke reddet ud af det, men så i hvert fald ført et andet sted hen. Det, der så er magien ved Chris Andersen, og som I øvrigt også synes, det var vel Lars von Trier, især dog vil, det er, at man bliver forført af det alligevel. Ja, at lige ja. pludselig, så bliver man følelsesmæssigt engageret i de her mennesker, ja. fordi de skuespillere, man så møder, som spiller rollerne i det her teaterstykke, de bliver også engageret i dem. De ja. mister pludselig evnen til at skælde mellem fantasi og virkelighed, og det hele går sådan op i en højere enhed på den måde. Ja.
0: Man behøver ikke illusionen. Simpelthen. Æh, Christian, du siger lige her til allersidst, at det her, det er ikke et sted, man skal starte, hvis man ikke allerede er inkarneret fan, så det vil jeg lade være med. Men kan du ikke lige sige til folk derude, hvor skal man starte? Hvis man skal blive fan?
1: Altså, jeg synes jo, Rushmore er et, et virkelig godt sted at begynde. Men Rushmore, The Royal Tenenbaums og måske Moonrise Kingdom, det er nok nogle af de mere sådan, ikke let tilgængelige, men i hvert fald, det, det kan man godt kalde Wes Anderson for begyndere, hvis man vil. Okay. Øh, Grand Budapest Hotel, The French Dispatch og så Asteroid City, som er hans seneste tre film. Det er ikke stedet, man skal begynde, fordi okay. så vil man kastet ud i en eller anden stor forvirring, og måske ikke helt forstå, hvad fanden er, der forår.
0: Det rød er hermed givet videre, og tusind tak, Christian.
1: Det var svøm, så lidt af.
0: Hej. Da lønstrukturkomiteen blev nedsat i kølevandet på sygeplejestrækken i sommeren 21, havde de færreste nok forestillet sig, at vi skulle vente næsten to år på dens konklusioner. Først kom et folketingsvalgvejen og så nogle langvarige regeringsforhandlinger, kan I nok huske. Og så til sidst forårets private overenskomstforhandlinger. Men tirsdag, der blev spændingen endelig udløst, og velkommen til dig, Louise Drivsholm. Mange tak. Men også lige om, hvad den her komité skulle undersøge, og hvorfor.
2: Ja, altså, da sygepleje, sygeplejerskerne øh, strækkede i sommeren 2021... Hvad det
0: ikke, sygeplejerne egentlig?
2: Eller jeg hvad? Jeg tror ikke, vi er nået dertil, hvor det er politisk ukorrekt at sige sygeplejerske. Nej, 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 jeg tænkte Men, bare på det. Øh, du har ret i, at det er mere <laughs> det er egentlig lidt mærkeligt. og måske ligger en del af rekrutteringskrisens løsning på at ikke det kønne det. det så meget.
0: Nu afbrød jeg, det ja. var uhøfligt af mig.
2: Der sygeplecht plejiske strækken. Yep. Øhm, hvad hedder det ramte øh, hospitalsvæsenet i sommeren 21, der var der jo et rigtig stort fokus på det løn efterslab, som faggruppen mener, de har som et traditionelt kvinde og omsorgsfag noget, vi jo ikke historisk har været sådan vildt gode til at betale særligt godt for. Øhm, så det var med et krav om ligeløn øhm, og bedre øh, løn- og arbejdsvilkår osv. som man jo strækker for. Øhm, og som bekendt gik det ikke helt, som de havde håbet, men en af de ting, der ligesom blev en del af kompromiset, da, da, da man endelig landede en aftale oven på den her øh, strække, det var, at der blev nedsat den her komitee, som kunne skulle kigge på, hvordan forskellige offentlige ansatte generelt indplacerer sig lønningsmæssigt i forhold til hinanden, og også om de har den løn, man kan forvente, at de skal have ud fra nogle parametre, der jo ikke var defineret på det tidspunkt. Ja. Så, så, det, så komiteen udspringer ret direkte af, af sygepleje. Nu tror jeg næsten ikke sige det. <laughs> jeg tror
0: da sikkert, du har ret. Det var... øhm,
2: øh, og så tror jeg, alle havde regnet med, at så gik der et halvt til et helt år, og så havde vi nogle resultater, og som du så sagde, fint så indledning, så er det jo trukket helt vildt ud. Og også på en måde, hvor... at når vi to blandt andet her i radioen har talt om øh, offentligt ansatte osv., så, så har det jo ikke handlet så meget om ligeløn den seneste så har det jo handlet mere om rekruttering. Ja. Så på den måde er der også en lidt anden virkelighed, den ja. her øh, komiteens rapport er landet i.
0: Og det vender vi nemlig tilbage til. Jeg er lige lyst til at blive lidt, fordi... Svarer den her rapport, der så ligger som øh, resultat af komiteens arbejde, svarer den så øh, på de spørgsmål, der blev rejst på det tidspunkt?
2: Altså, hvis man... Øh, var på internettet i går, eller åbnede sin avis øh, mm. alle mulige andre steder. Nu skal jeg rigtig sidde her puse min journalistiske glorie Så kunne man jo godt få indtrykket af, at der blev givet en eller anden facitliste, ja. der bestemt ikke var til sygeplejerskernes fordel. Der florerede alle mulige overskrifter, som sygeplejerskerne, de store taber, og de øh, får øh, overhovedet ikke mere i løn, end de fortjener, osv. Øh. Men som komiteens formand, økonomiprofessor Torben M. Andersen, sagde, da rapporten blev præsenteret, så har det altså aldrig nogensinde været komiteens formål at sådan mere normativt besvare, at der er noget løn får for en færre løn, ligesom at man heller ikke skal læse rapporten som en facitliste, der er for eksempelvis forskellige opgørelsesmetoder i rapporten. Blandt andet er det jo omdiskuteret, om man skal til det her tillæg for skæve arbejdstid osv., om det skal til med i den løn, man sammenligner, eller om det ikke skal. Og alt efter, hvordan man opgør de her ting, jamen så indplacerer øhm, de her forskellige faggrupper i den offentlige sektor så forskelligt i forhold til hinanden. Og så kan man jo også sige, at løn er jo ikke kun et resultat af... Øhm, uddannelse, ledelsesansvar og... og hvad hedder det? Erhvervserfaring, som er de ting, der, ligesom de parametre lønstruktur, lønstrukturkomiteen handler om. Det handler jo også om ting, som udbud og efterspørgsel. Hvad man som samfund vil anerkende lønmæssigt ja. osv. Så, så, så nej, vi står For eksempel, ikke... hvad de
0: kunne få, hvis de gik over i det private. Er der ikke der fremhæver jeg, jeg tænker, ja, ja.
2: Øhm, hvor, hvor, stor, altså, hvor stor er udbuddet og efterspørgsel? Det er jo også nogle klassiske markedsmekanismer. Ja. Øhm, så nej, vi står hverken med en facitliste, og det er også forkert at sige at sygeplejerskerne er de store tabere. Men jeg tror da nok, at blandt andet Dansk Sygeplejeråd havde håbet på en rapport, der måske lidt mere sort på hvidt viste, at de øh, har et stort efterslæb i forhold til andre grupper. Det, ja. det viser rapporten ikke. Nej.
0: Altså, så man kan sige, der er noget omkring de her metoder og måder, man opstiller det på. Men hvis vi så siger, nu godtager vi, at, at det siger noget om virkeligheden, den måde, komiteen har gjort det. Hvad er det så for en virkelighed, den beskriver?
2: Jamen, når man, øh, bro, altså, komiteen har prøvet at en, en, lave en model, der er så objektiv som muligt, og som ikke mindst gør det muligt at sammenligne forskellige faggruppers ja. løn. Og det er altså ved at kigge på ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau. Ja. Øhm, og så, det bliver så til sådan en, en graf, der er opsat i rapporten, og som også har været floreret i medierne og ved præsentationen af rapporten. Og den, på den graf kan man så se, hvordan forskellige løngrupper afviger henholdsvis negativt eller positivt i forhold til den løn, man kunne forvente, de fik, baseret på de her tre kriterier, ja. jeg lige nævnt. Og når man kigger på det, jamen så bonger sådan noget som pædagoger, rengøringsassistenter og sociohjælpere ret negativt ud. De afviger negativt på, på lønnen i forhold til, hvad man kunne forvente, mens så noget som lærer og lærere, afviger positivt, de får mere i løn, end man kunne forvente, baseret på de her kriterier. Øhm, og sygeplejerskerne, som det hele jo oprindeligt handlede om, placerer sig sådan ret meget i midten, når man regner tjenetillæggende ind i den løn, man ja. sammenligner. Ja.
0: I din artikletag uh, citerer du jo en, en række forskellige reaktioner på det her, og både uh, FOA og Dansk Sygeplejeråd, de peger jo på, at uh, det kan jo eksempel ikke være ligegyldigt, hvornår man arbejder. Altså, hvad, hvad, er, hvad er striden i forhold til, uh, til det her med... Uh, med arbejdstid?
2: Jamen, striden handler om det her genetillæg, som jeg allerede har nævnt, og den har egentlig været gennemgående i hele diskussionen om sygeplejerskers løn, og var det allerede dengang de strækkede? Øhm, fordi spørgsmålet er, hvilken løn man skal sammenligne på tværs af faggrupper? Ja. Skal man sammenligne en løn, der ligesom inkluderer de tillæg, der nu måtte opstå i løbet af en arbejdsuge? Eller skal man sige, nej, det er ikke øhm, ligegyldigt, om du arbejder om natten, eller om dagen, altså er du privilegeret med sådan et 8-4-job, ja. jamen så, øh, øh, så skal du ikke have den kompensation, som folk, der arbejder om natten har. Så derfor så skal man bortregne genetillægget. Det er noget særskilt, som man får, fordi man har skæve arbejdstider eller lignende. Øhm, og det skal ikke med i den løn, man sammenligner på tværs. Og det mener... For og Dansk som du sagde, det er jo ikke så mærkeligt. De har rigtig mange medlemmer med skæve arbejdstider, også, ja. og de mener jo, at deres løn ser kunstigt høj ud, når man smider det her genetillæg ind, som eksempelvis lærere jo ikke får. De har en meget straightforward arbejdsuge, og derfor kan det godt se ud som om, at lærere og sygeplejers løn, løn er tættere på hinanden, end sygeplejerskerne, og ja. FOA vil mene, de reelt er.
0: Øh, men hvad siger, hvad siger komiteen til, til den indvending, Fordi den lyder jo umiddelbart for, for et utrænet øre, rimelig valid.
2: Ja, men jeg, jeg, jeg spurgte Torben M. Andersen det da, da jeg skrev en artikel om, hvad hedder det, rapporten her. Han er som sagt formand for Lønstrukturkomiteen, og han siger, jamen han synes også, at det her det er nogle valide argumenter. Problemet er, at det nærmest er umuligt sammenligne sjenetillæggende objektivt på tværs af faggrupper, fordi der er nogen, hvor det ligesom er indregnet i grundlønnen, hvor man siger, at du har et slidsomt arbejde, det giver vi dig som udgangspunkt noget ekstra for. Ja. Andre får tillæg, som det var er nemt nok bare at trække ud. Så er der også nogen, der for eksempel har meget natarbejde, det ved jeg, at det gælder for nogle sosuansatte. de får så en masse ekstra afspasering som kompensation for arbejde om natten. Så han har jo en, en, en god point. Han siger det er meget vigtigt at sondre mellem, hvorvidt det er relevant, og hvorvidt det er muligt at indregne. Ja. Og det vil give en masse usikkerheder, hvis man tog det med i den model, de har lavet. Og derfor har de opstillet en tabel, hvor man kan se, hvordan det påvirker øh, de forskellige placeringer af faggrupper. Øh, men det er også rigtig svært at regne på tværs, ja, fordi tillæggende kommer, kommer til udtryk på så forskellige vis. Ja. Men altså, øh,
0: man kan jo ikke lade være med at sidde og tænke, hvis man faktisk ikke rigtig kan bruge det her... Øh egentlig til at sige, at det her afspejler lønspredningen inden for de her områder, man undersøger. Skulle man så have gjort det?
2: Ja, det er sjovt. Det diskuterede vi også på et redaktionsmøde. Ja. Det var også en indvending der kom fra en af mine kollegaer. Og det, man må sige om rapporten, er, at den skaber noget transparens og noget et overblik over forskellige lønning, øh, forskellige faggruppers indplacering lønmæssigt, forskellige måder at opgøre det her ved usikkerheder øh, og, så videre, og så videre altså den skaber jo det er, det er virkelig et grundigt arbejde, der er ja. også en masse baggrundsnotater og så videre, så den skaber et rigtig solidt vidensgrundlag øh, som jeg ser det er det mere læsningen af rapporten, der ja. går en lille smule galt, eller måske også forventningerne til, hvad den her rapport skal kunne. Og det er ikke kun mediernes skyld, eller politikernes skyld. Det handler jo også om, hvordan faggrupperne læser om Der er jo ekstremt mange egeninteresser på spil, ja. øh, fordi øh, de jo står over for nogle trepartsforhandlinger her til efteråret, Præcis. om en, en lønramme, som regeringen har afsat til at, at styrke løn- og arbejdsvilkår ja. i den offentlige sektor. Ja.
0: Og så er der jo nogle øh, megatrends øh, i den, som man egentlig godt kan øh, læse ret klart, blandt andet forholdet mellem løn og køn.
2: Ja, en deprimerende konklusion, som mm. der jo så endnu engang er fundet belæg for. Altså, øh, rapporten viser ret tydeligt, at fag med mere end 70% kvinder øh, har tendens til lavere lønninger end fag med mere end 70% mænd øh, og det er jo sådan nogle forskertyper, som har lavet den her abort, afholder sig jo altid fra kausale sammenhæng. Altså, de vil ikke gå ind og sige, jamen det her handler om, at det er kvinder, der varetager faget, og man kan heller ikke bruge det til at konkludere noget på individniveau. Men øh, den sætter igen og igen to streger under, vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og at det også ser ud til at påvirke øh, lønningerne. Ja. Øh, og nu skal den her ud i verden og
0: virke Regeringen understreger jo beskæftigelsesministeren blandt andet At det her, den er simpelthen ikke, den er ikke lavet Og den kommer ikke nu, fordi den skal danne grundlag for de forhandlinger Som vi skal se her i efteråret Men det kommer den jo alligevel øh, til i en eller anden forstand øh, Hvordan altså, flere af dine kilder peger på det, Den gør den bestemt ikke nemmere Altså på hvilken måde komplicerer den det?
2: Jamen, altså, billedet er jo både mudret af, at de penge, der skal forhandles i efteråret forud for de offentlige overenskomstforhandlinger, der jo i sig selv altid plejer at være ret dramatiske, ja. jamen, de skal øh, forhandles øh, for at afhjælpe rekrutteringskrisen. Ja. Så vi har ligesom pludselig både et fokus på løn, som var det oprindelige årsag til, at den her kommitté blev nedsat, så er der rekrutteringsdelen, og så er der en masse faggrupper, der er uenige om, hvad man skal læse ud af den her rapport. Og man må jo give så nogen som pædagogerne, som vi måske ikke har talt lige så meget om som sygeplejerskerne, til trods for, at der er kæmpe pædagogmangel og faldende tilslutning til uddannelsen osv., de kan jo komme til forhandlingsbordet med den her rapport og sige, prøv lige at se, hvor meget vi afviger fra den løn, vi forventligt skulle have, baseret på ja. uddannelse, erfaring osv. Så, så selvfølgelig vil rapporten blive brugt på den måde, selvom det er jo meget interessant. Øh, Anledningen til den her rapport er jo ikke de trepartsforhandlinger, den ligesom er landet som sådan en slags warm-up til. Ja. Anledningen var noget helt andet. Ja. Øhm, men nu har man jo et opslagsværk, man kan læse lidt, som man vil tyder ja. det på, men som jo også, det må man jo sige, undsigt, hvordan man venner og drejer det, ikke får det til at se ud, som om at sygeplejerskerne er dem, hvor det står aller værst til, de har jo så til gengæld nogle stærke kort i forhold til, at de varetager tager virkelig nogle nøglefunktioner ude på sygehusene. Ja. Akutafdelingerne fungerer ikke. Der er mange læger, der ikke koopererer, fordi der mangler sygeplejersker osv. Og, og altså, alt sådan noget tæller jo også ja. ind. Så det, øh. Og så er der ja. hele logikken generelt i de her foreninger. Det er jo i sidste ende et nølsomspil, hvor nogen er nødt til at være tilbageholdende. Og der kan man så for eksempel sige sådan, som lægerne har nok endnu sværere ved nu <laughs> efter den her rapport at gå til bord og sige, hey, det her det handler også om os. Øhm, ja. Så ja, det hele... Altså det er, jeg
0: mærke i øh, officerer folk ansatte i... Øh i, hvad det? De ligger
2: også uh, godt, ja. ja, det, ja. Uh, det, det kommer faktisk ikke helt bag på mig, hvad jeg, i forhold til, hvad jeg, <laughs> hvad, hvad jeg tænker, de får, eksempelvis sammenlignet med en, en sygeplejersk. Der er måske også noget med uddannelse der, ja. men altså, det er en kæmpe kliché at sige som indlandsjournalist, men jeg synes, altså, det er ekstremt dramatisk og helt ja. vildt spændende, og som jeg forstår det, bliver der også et ret komprimeret forløb, fordi de skal nå at blive færdige med de her trepartsforhandlinger, inden de så tager fat på overenskomstforhandlingerne. Ja. Altså, det, ja. det bliver intenst.
0: Lige ja. her ja, til lade aller med Man kan jo ikke lade med at tænke Altså, har sygeplejerskerne spillet deres kort lidt forkert?
2: Der er i hvert fald noget med, sygeplejerskerne har talt rigtig meget om den her tjenestemandsreform, der måske ikke virker til at have så stor en indflydelse på løndannelsen alligevel. De har fokuseret rigtig meget på lige løn, og har så stille og roligt rykket fokus over på rekruttering og sådan noget. Altså, der er et narrativ, der har vaklet lidt, men man må dog huske, at var det ikke for sygeplejerskerne, så havde vi hverken haft lønstrukturkomiteen, rapporter, den indsigt, den giver. Mm-hmm. Og vi havde formentlig heller ikke haft den lønpulje, som forhåbentlig kommer til at sig rigtig mange i den offentlige sektor, fordi de har jo virkelig lagt et vedvarende politisk pres øh, ved at øh, forlade deres fag og ved at insistere på at blive ved med at tale om arbejds- og lønvilkår. Ja. Øh, så jeg vil ikke gå så meget Målsen og Christiansen på den, at jeg vil udråbe dem som, som sejrshagere eller tabere, men de spiller virkelig en nøglerolle i det her. Ja. Og ja, det er nok meget fornuftigt, at de stille og roligt har forsøgt at justere deres narrative spørgsmål, og hvor troværdigt det er, og i forhold til rekruttering er de jo heller ikke de eneste, vi mangler, ja. så det er... Ja,
0: vi vil med dem. De får det honninghjert.
2: <laughs> ja, præcis.
0: <laughs> Tusind tak, Louise Drivsholm. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Jeg når lige at fange dig, inden du flyver ud af døren til folkemødet. Øh, det er jo sådan, sådan noget, som jeg gør.
3: Ja, der er jo altid en rituel markering fra dig, der ikke kommer med over, oh, hvor ærgerligt det er hjemme, mens alle vi andre skal det rigtig sjovt over på Solskindsøen.
0: Det her, det bliver jo sendt fredag aften og lørdag form dag. Men det kunne jo godt være, at man var på Bornholm og fik lyst til at kigge forbi, hvor, hvor er vi henne? Og hvad? Jamen, vi
3: er der, hvor vi altid er i Havnegade med den røde stand. Ja.
0: Den er så flot. Uh, Rune, det var faktisk ikke det, vi skulle tale om. Uh, du har set... Uh, vi, vi har begge to... Vi set. har begge to <laughs> set en dokumentar om Helle thorning Vi ser lidt forskelligt på den, men det er dig, der har opturen.
3: Nej, men jeg synes, det er det fantastiske. For det første er der noget, og det synes jeg vil godt sige til alle de yngre lyttere, at noget, som er helt fantastisk ved at blive ældre, det er jo, at man opbygger en rigdom af minder. Mm. Altså, man faktisk har en kæmpe kiste af minder og historier, som man kan trække frem og more sig over. Og den rigdom synes jeg, tit bliver underfortalt, faktisk. Ja. Og jeg synes, det med at se en dokumentarfilm, som handler om, hvordan hun blev valgt som formand for Socialdemokratiet i 2005, fuldstændig uden erfaring fra Folketinget, på et løft om at slå Anders Fogh, hvordan hun kæmper med det gamle patriarkat i partiet, kan man vel godt sige, stiller op i øh, 2007, taber til få og fortsætter fremad. Det der med at se ens egen, en historie, som man var en del af og skrev om dengang, se det genfortalt, det synes jeg i sig selv er fantastisk. Ja. Altså, øh, og så synes jeg, at de gør noget, som er øh, der, der er mange ting, som vi er enige om, ikke er vellykkede ved den ja. dokumentar. En af tingene er, at der overhovedet ikke er noget politik i den. Altså, sådan, ikke, ikke imellem, så nævnte sådan et politisk projekt, hun ikke fik lov til at tale om. Og jeg så tænker jeg, hvad fanden var det egentlig for et projekt? Det kan jeg da heller ikke huske fra, <laughs> fra, 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 fra dengang. Der er heller ikke noget ideologi. Mm. Og der er, heller ikke sådan, altså, der er jo også hele det der Gucci-helle, var jo en kritik. Det var også derfor, den var svær. På den ene side var der noget indiskutabelt kønnet i det. Mm. Hvornår har man nogensinde talt om mænds tasker? Og der er absolut no pun intended her. <laughs> Men der var, jo yeah. der var også en klassekritik Der var også en klassekritik, som ikke var, var var irrelevant. Men jeg synes, de gør noget som er genialt i øh, TV serien og som for mig gør den det hele værd. Og det er, at de får tabluede journalisterne. Mm. De er, der er fire tabluede journalister, to fra BT og to fra Ekstra som er medfortæller på den. Og det er for blandt andet Anders Langballe, som dengang var på Ekstra Bladet, og Jan Kærgaard, som også var på Ekstra det at få dem, der har præget den tabloidige historie, til at se tilbage og genfortælle det, der jo minder om en 1820 år efter, det synes jeg faktisk er et genialt for ja. altså, Fordi vi får både forsiderne fra dengang, og dengang tror jeg, man må sige igen til vores yngre lyttere, at tabloiderviserne dengang var nærmest det samme som hele internettet er i dag. Ja. Altså, det var yeah. der slader var, det var der kampagner var. Det var der fjendebilleder blev udstillet. Det var der grimme skældsord og, og sjove skældsord blev sat, blev sat i cirkulation. Så de var enormt den mm. dengang.
0: Men er de så kun, er de bare medfortæller, eller øh, er de også blevet klogere? Er der også nogle, øh, har de erkendelser undervejs?
3: Bestemt. Altså, jeg synes, da, jeg, jeg synes da, da, da Anders Langballe siger, at, at, at det var bestemt ikke hans stolteste moment. Altså, yeah. Det var bestemt ikke en historie, han var stolt over. Jeg synes, der er et helt fantastisk citat af, af Jan Kærgaard, hvor han siger, at det her var absolut ikke journalist, journalistik fra den højeste hylde, snarere en snavset, øh, lavere hylde. Det synes jeg simpelthen er en utrolig mm. god... Øh, det synes jeg er utrolig interessant faktisk, at høre dem, der fortalte historien dengang. Høre dem fortælle det i dag. Og så er der en ting, jeg aldrig forstod dengang med Helle Torning. Aldrig. Vi holdt, jeg holdt jo med ham, der sagde klassekamp, og det var Frank. Så er der så andre grunde til, at nok ikke var en god det. han vandt i dag. <laughs> <laughs> og, og var stærkt skeptisk over for Helle Thorning, der ja. repræsenterede højrefløjen. der det var ligesom, skal vi have New Labour med 10 års forsinkelse? Yeah. Altså er det ligesom det, vi, 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 vi kommer med? Men hun sagde dengang, hun blev valgt, at nu skulle det være et opgør med beton. Øh, med beton socialdemokratiet. Og der var sådan meget snak om en fornyelse og et opgør. Og jeg tænkte hele tiden, fedt nok med fornyelse, men hvor kommer de nye idéer fra? Men det, som man kan se, det er meget af det, der blev sagt udad tid, handlede om interne ting. Altså, det handlede faktisk om, at der var en ledelse, Svendauk, Mogens Lykketoft, Rit Bjergaard, som ikke ville give hende hende magten, og som ikke ville være med til at bygge den her nye op. Så meget af det, som jeg var helt uforstående for dengang, øh, forstår jeg nu faktisk som nogle interne kampe, og synes jeg, der er en sidste sjov pointe i det, som jeg ikke selv havde tænkt på, som er, at efter de har tabt valget i 2007, der laver et bjergård, som på en tidspunkt var overborgmester i København, og havde været med til at bære Held frem som ung, der laver hun den røde skole. Jeg synes, en hver idéudvikling i et parti er en god ting, mm. og jeg synes ikke, man skal spørge ledelsen om lov, heller ikke på dobbelt information, <laughs> hvis man gerne vil udvikle nogle nye idéer. Øhm, men det blev opfattet som, som konfliktuelt dengang, og Helge Thorling fortæller også i, i...
0: Hvis man nu sad derude og havde glemt, hvad den røde skole var, eller ikke det var sådan en,
3: ja Det var en skole, de lavede på Rødhuset, dengang gang Bjerger var overborgmester. Anna, Anna Wang var ligesom et, det nye håb, den nye stjerne, som var et opgør med nyliberalisme og forsøg på at tænke det røde forfra. Men så er der så en, der fortæller i, 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 i filmen, at... at Umiddelbart lige det forsøg på at underminere Helle thorning Schmidt. Men det, som hun så gjorde, Helle Thorning, det var at hun faktisk allierede sig med Ville Søvndal. Mm-hmm. Det var, at hun faktisk satte sig op på den hest, som var det største dyr øh, på den venstreorienterede mark, Willy Søvndal. Og det var faktisk ham, der træk hende frem til at blive statsminister. Det var faktisk hans momentum, som, øh, som, som skabte det. Det havde jeg ikke tænkt over. Men altså, jeg elsker den type serie, hvor man genbesøger en historie, man troede, man kunne huske. Mm-hmm og dykker ned i den rigdom af minder, som alderdommen jo skænker en. <laughs> øh, og så er der Altså, det må vi jo også bare sige, Anna. Der er virkelig meget god sladder i den. For eksempel Bjarne ja. Koridon, der om Måns Lykketoft siger, den mand har jo blod helt op til armhulerne. <laughs> det er en god beskrivelse, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, og den kan ses på Viaplay. Den kan ses på Viaplay. I to afsnit. Og der er rygter om, at en af avisens absolut førende skribenter... Vi begav læserne med en klumme eller en analyse Ej. af tv-serien. Er det rigtigt? Nu Anna? har
0: jeg der aldrig. Det vil jeg se frem til at læse. <laughs> uh, tusind tak, Tak gerne. Det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Gå ind på information.dk. Der er meget, meget mere. Mit navn, det er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet og gjort så fint af Rune Spargertsen. Og så ønsker jeg dig en vidunderlig weekend. Måske med lidt regn, hvis vi er heldige. Det håber jeg i hvert fald. Hej, hej.